0: Que privilégio temos, estendo resgatados pelo Senhor, ter acesso ao Senhor e a certeza de que passaremos com Ele a eternidade, nesse mundo criado por Deus. Existem tantas características, tantas peculiaridades, tantas belezas, tantos detalhes que nós não somos capazes de compreender, de ter todo esse conhecimento, o que haverá de ser poder andar com o Senhor, conhecer o Senhor e vê-Lo de perto. Entre tantas características que são distintas entre nós e Deus e pensando mais especificamente no Senhor Jesus Cristo, na sua vida terrena eu destaco hoje a vocês que o Senhor Jesus, muito diferente da sociedade dos nossos dias... Ele não estava preocupado com a opinião que outros tinham acerca de si. Nós vivemos uma sociedade que valoriza isso demais. Se você posta alguma coisa nas redes sociais, você vai lá ver quantas pessoas deram um like para você. Ou compartilharam o que você postou. E ficam aguardando a simpatia dos seus, ou a empatia dos seus queridos que podem dar valor aquilo que você postou o Senhor Jesus disse acerca de si mesmo eu não aceito a glória dos homens e ele destaca que a única glória que interessa é a glória de Deus o Senhor Jesus não estava preocupado que as pessoas dessem seus likes para ele que dessem sua expressão de apreciação, o seu voto e nem tampouco ele, ele se preocupou em que ele fosse de alguma maneira saboroso e degustável pelas pessoas, ele era quem ele era, certa ocasião encontrei com um artista, mais especificamente um escultor e nós estávamos conversando sobre a arte dele e ele tirou do bolso da sua calça Embrulhado num lenço, uma pedra, e disse para mim: Você está vendo? Para mim, eu poderia dizer para ele assim: Estou vendo uma pedra. Mas ele disse: Você não está vendo Jesus nessa pedra? Não. E ele começou, olhando para os traços da pedra, descrever a, a fisionomia de um Jesus. Ele tem a sua imagem, Ele projeta a sua imagem, querendo fazer de Jesus alguma coisa que nós queremos que Ele seja. Mas Jesus não teve essa preocupação de passar uma imagem? Jesus não teve a preocupação de ter aprovação de ninguém? Jesus jamais foi uma unanimidade. O profeta Isaías diz lá no capítulo 9 que uma das características do Senhor é que ele é o príncipe da paz. Entretanto, a sua vida e as suas relações com seus ouvintes não eram marcados necessariamente por paz. Ainda no, no colo de sua mãe, Simeão profetizou em Lucas capítulo 2... E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus. Este menino está destinado a causar a queda e o seu de muitos em Israel. E a ser um sinal de contradição. A figura de Jesus significaria para alguns queda, para outros serem erguidos. Ele diz... A atribuição dele, ele no ministério dele, ele vai trazer contradição. Vai ter gente que vai aprová-lo, vai ter gente que vai reprová-lo. Vai ter gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar. E pouco tempo depois do seu nascimento, essas contradições já começam a aparecer. Ainda criança, Herodes quer exterminar a possibilidade do rei dos judeus crescer. Ele sabe que nasceu em Belém e ele manda que as crianças sejam mortas em Belém. O seu público, os judeus, desse público foram raros aqueles que creram nele. Em João capítulo 1, versículo 11 é dito, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Dentro do seu círculo mais íntimo, quero dizer, a família de José e Maria, nós encontramos uma atitude, uma postura de ironia dos seus irmãos no início do seu ministério. Lemos lá em João capítulo 7, os irmãos de Jesus lhe disseram, você deve sair daqui e ir para a Judéia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz, era ironia. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo essas coisas, mostre-se ao mundo. E o versículo 5 explica. Pois nem os seus irmãos criam nele. Quando a gente pensa mais especificamente na liderança judaica. O Senhor Jesus entrou em oito controvérsias com os grupos entre fariseus, saduceus e herodianos. Esses, descontentes com o desmascaramento que o Senhor Jesus fez com eles. Mostrando que eles eram hipócritas. Esvaziando sua religiosidade baseada em leis e cerimônias. Mostrou a corrupção do coração deles. Esses, esses tinham na sua agenda o desejo de matá-lo. E buscavam a ocasião de fazer. Em certa ocasião blasfemaram, disseram que o milagre que ele tinha feito, tinha feito pelo poder do diabo. Ironizavam pedindo que o Senhor fizesse mais algum milagre. Pediram a sua morte, o condenaram, depois de fazerem acusações falsas. Nesse contexto entramos na nossa passagem de hoje em Lucas. Já temos andado em Lucas... Por mais de 80 domingos estudando Lucas. E agora chegamos numa passagem que, conforme os relatos de Lucas, essa é a última presença do Senhor Jesus Cristo numa sinagoga. Diz o versículo 10. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa sinagoga. Não é somente num sábado que ele estava na sinagoga, quando olhamos para Lucas capítulo 14 versículo 16 diz o seguinte, Ele foi a Nazaré onde havia sido criado e no dia de sábado entrou na sinagoga como era seu costume. Vamos entender o que era uma sinagoga, no ano 586 Judá foi conquistada e o templo foi destruído. Os judeus já não tinham mais acesso ao seu templo. Então com o passar dos dias, eles se reuniam em grupos pequenos... E começavam a estudar as escrituras. Daí se formavam sinagogas. Sinagogas eram um centros de estudo. Eles não podiam fazer numa sinagoga o que eles podiam fazer no templo. Como por exemplo, oferecer sacrifícios. Mas ali na sinagoga, e que era costume de Jesus... Eles estudavam, havia quem ensinasse, e havia quem aprendesse. Elas eram muitas, segundo o Talmud de Jerusalém, só na cidade de Jerusalém existiam 480 sinagogas. Na região que tinha 240 cidades, supõe-se que houvesse pelo menos uma sinagoga em cada uma dessas cidades... Havia muitas sinagogas, agora lembre disso, o Senhor Jesus estabeleceu como um costume ir a uma sinagoga. Eu creio que isso serve como um exemplo para nós, um exemplo de que uma ida à igreja, num centro de aprendizado das escrituras, não é alguma coisa para acontecer, Sei lá, se tiver com vontade, se tiver dormido bem, se o programa do sábado à noite não foi até muito tarde. Não! Era costume dele, e isso aqui é para ser seu costume. Para se formar uma sinagoga naquele tempo, eram necessárias dez judeus para se montar uma sinagoga. E ali eles se reuniam e estudavam. E naquela ocasião em que ele está nessa sinagoga ensinando, ele tem a oportunidade de ensinar, acontece alguma coisa bastante surpreendente, veja o versículo 11, diz assim, e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente, havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Alguns médicos olhando para a maneira como é descrito Que ela passava o quadro como um todo Trabalham com duas possíveis doenças Uma delas era espondilolistese, Que é uma enfermidade em que as vértebras Vão correndo para frente Deslizam para frente A segunda doença é Anquilopoietica Que tem a ver com a fusão de vértebras. Isso teria acontecido com o tempo. 18 anos que ela assim estava. Andava curva. Muitas dores. Deslocamento bastante lento. Essa era a realidade daquela mulher. Se ela ia àquela sinagoga constantemente, não sabemos. Se ela foi à sinagoga na expectativa de encontrar Jesus, nada sabemos sobre isso. O fato é que ela tinha uma enfermidade que a impossibilitava de se deslocar de uma maneira razoável. Ela convivia com dores continuamente. Seus movimentos eram suaves. Não bastasse isso. Ela carregava uma pecha de estar sofrendo um juízo de Deus, um quadro como aquele dentro da sociedade judaica, era entendido que ela estava assim por castigo de Deus, por alguma coisa de muito ruim que ela houvesse feito, então ela tinha um estigma, ela carregava uma imagem, as pessoas olhavam para ela, e ao invés de verem uma mulher sofrendo, eles viam como uma mulher que tinha o que ela merecia, independentemente do que ela tivesse feito, ela não tinha somente um problema de ordem de clínica médica, a, 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 o texto nos fala, que ela sofria dessa maneira, por causa de, uma, de um espírito maligno, um demônio, atuava nela e fazia com que isso fosse assim, tinha alguma coisa que piorava a situação dela, é que ela era uma mulher. Numa sociedade judaica daqueles dias. Uma mulher era vista como um ser. De categoria inferior. Doente. Sofrendo. Atormentada por um demônio. Com a pecha de ter culpa. E ser justificada a sua condição. E ainda uma mulher naquela sociedade ela estava condenada por aquela sociedade, por tudo que vimos até aqui. Mas naquela circunstância, veja, um fato inesperado acontece, que é o encontro dessa mulher com o Senhor Jesus, e no versículo 12 nós lemos, ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse, Mulher, você está livre da sua doença. ainda que o problema daquela mulher fosse movido por um demônio, e vamos lembrar, nas escrituras nós vamos encontrar outros casos de enfermidades que são geradas por demônios, essa não é a regra, no livro de João nós lemos no capítulo 2, saiu pois Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça, Aquela mulher também é uma vítima de ação de Satanás. E quando o Senhor vê aquela mulher, sem ela ter pedido qualquer coisa, sem ela ter manifestado qualquer fé, o Senhor Jesus Cristo, ele ele se volta para ela. Ele a declara culpada, curada e livre. Essa foi a colocação do senhor naquela naquela condição. Ela estava naquela circunstância com todos os seus embaraços. O senhor Jesus vê as condições em que ela está, o que que ela sofre, ela o chama para a frente, porque vocês devem se lembrar no último evento que Jesus havia curado alguém os discípulos. Desculpe minha população ali pede, faz mais um milagre. Na ocasião ele não fez, mas agora ele chama uma mulher à frente. E eu diria, como se estivesse dizendo, vocês querem mais um milagre? Vocês vão ver. E ele coloca aquela mulher ali na frente. E o texto do versículo 13 nos diz. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e louvava a Deus. Deus. Ainda que a doença dela fosse de origem demoníaca, o Senhor Jesus não se dirigiu ao demônio. Se dirigiu exclusivamente a ela. Naquela ocasião o Senhor Jesus Cristo declarou que ela estava curada. Ouça, isso é muito diferente de, do que pode podemos ver nos nossos dias, entre aqueles que estão dizendo, que estão fazendo as curas, como Jesus fazia. Primeiro, aquela mulher não pediu nada disso, foi o Senhor que decidiu fazer isso. Segundo, quando o Senhor falou que ela estava curada, ela foi curada imediatamente, ela não teve nenhuma expressão de fé, nem antes, nem depois. Não é raro se declarar nos nossos dias uma pessoa curada, e é evidente que não foi curada, e aí a culpa que se joga sobre a pessoa é, a cura foi feita, mas você não creu. Não bastasse a enfermidade que tem, ainda carrega a ideia de falta de fé. O Senhor colocou aquela mulher ali na frente, e impôs as mãos sobre ela, e operou um milagre no meio daquela multidão, que já era cética, que pedia um milagre, não como se um milagre fosse uma evidência, como ele deveria ser, que mostrava quem era, ou qual era a identidade de Jesus, ao longo do antigo testamento, nós encontramos profecias acerca da vinda do Messias, que falavam que Ele iria fazer milagres, que cegos veriam, quando João Batista manifesta a sua dúvida, quando ele está na cadeia, és tu o Cristo? Ele manda dizer, vá lá, conta o que vocês estão vendo, os milagres que vocês estão vendo. Se ninguém conhecia o que o Antigo Testamento falava? Tinha uma evidência clara de que ali estava o Cristo, o Messias prometido. Posteriormente à obra do Senhor Jesus Cristo e sua partida em Atos capítulo 2, nós lemos a mensagem de Pedro que diz, Israelitas ouçam essas palavras, Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês, por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês, por intermédio dele, como vocês mesmos sabem... O Senhor Jesus fez os milagres que fez, pelo poder de Deus atuando através dele. É interessante que quando, quando aquela mulher é curada, diz que ela louvava a Deus. Ela não louvou Jesus, ela sabia que a ação de Jesus era pelo poder de Deus... Para ela foi suficiente para identificar a ação de Deus através dele. Mas aquele grupo tão cético. Era incapaz de ver isso, de fazer isso. Que eles não queriam ver isso. E aí o que acontece? Ainda que esse encontro entre Jesus e aquela mulher fosse inesperado. Ele encontra uma reação esperada. Veja, versículo 14 diz, indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo, há seis dias em que se deve trabalhar, venham para ser curados nesses dias e não no sábado. Diante dele, dos seus olhos, estava uma manifestação de Deus... E ele acha que ele pode colocar na agenda de Deus o que ele tem que fazer, e quando ele tem que fazer. Ele tem um recado para dar para Jesus, mas ele não ousa se dirigir a Jesus. Ele se dirige sim às pessoas que estão à sua volta, e as repreende para que não viessem à sinagoga no sábado, na expectativa de serem curadas. A mensagem dele não era para aquelas pessoas, aquela mensagem era para o Senhor Jesus Cristo. Vamos entender aqui, dentro da mentalidade de um judeu daqueles dias, eles além de terem a lei de Israel, e entenda, a lei de Israel dada por Deus, ela tinha passado a ter um significado muito pequeno para eles eles além de terem a lei que era a Torá eles tinham um comentário da lei que era a e tinham um comentário da Mishiná que era Gemará há uma frase que dizia o seguinte o que eles pensavam sobre isso a Torá é a água a Mishiná é o vinho e a Gemará era o vinho aromático. Eles deram muito mais peso aos escritos das suas tradições, da sua liderança, do que a revelação de Deus. Nesses exercícios, nesses, nesses outros livros escritos por homens, que Jesus fala tradição de homens, haviam 39 proibições de trabalhos que podiam ser feitos normalmente, mas não podiam ser feitos no sábado. E mais uma vez, Jesus está fazendo um milagre, num sábado. Na minha ignorância, no passado, algumas vezes eu me perguntava assim, mas, por que, que o Senhor tinha que fazer no sábado? É que Ele não podia evitar o conflito? Ele não estava preocupado com a opinião que tinham dEle. Ele estava preocupado... Com a falsa religiosidade que eles haviam criado e que estavam vivendo. E o Senhor Jesus fazia questão de esvaziar a visão que eles tinham naquela religiosidade centrada no sábado. E nos eventos que aconteciam no sábado. Então naquela ocasião o Senhor faz questão de desprezar o que eles pensam que é o que deve ser feito. O que é que eles acham que deve ser feito? Veja, aquele homem quando se queixa e dá aquela indireta para o Senhor Jesus Cristo, ele não tem dúvida de que aconteceu o milagre, o milagre para ele é certo que aconteceu. Tanto é certo que ele condena por acontecer num sábado. Não está em questão aqui se Jesus teve o poder ou não, se ela foi curada ou não. Não, ele o fez. Mas para, isso, para aquele homem não era suficiente, não era possível, embora eles mesmos tivessem pedido mais um milagre. Lembremos disso, no ensino do Senhor Jesus Cristo, Ele se contrapunha à, à religiosidade judaica desenvolvida naqueles dias. Ele falava da necessidade de todos nos vermos e nos reconhecermos como pecadores reconhecemos nossos pecados e nos arrependermos deles. E viriam crer na vinda do Cristo, que haveria de morrer na cruz por eles para pagar seus pecados. Eles achavam que eles eram bons demais, santos demais, puros demais. O Senhor pregava, condenando todo aquele sistema religioso que eles tinham. E a mensagem era... Vocês tem que se arrepender dos seus pecados. Vocês tem que crer na vinda do Cristo que morre por vocês naquela cruz para libertá-los. Era a mensagem do perdão de Deus. Era a mensagem da salvação de Deus. Era a mensagem da bênção de Deus que nos coloca no seio da sua família, no seu reino, participantes da sua glória. Mas aquele homem está olhando aquela situação... Mas o um milagre não iria fazer com que ele tivesse a fé autêntica. E pela minha experiência de ver, e nas Escrituras e fora delas, muitas vezes queremos que um milagre aconteça para que creiamos, e eu não vejo grandes resultados na vida de pessoas que supostamente viram um milagre. Diante daquela reação do líder da sinagoga, que era previsível, o Senhor tira suas conclusões, veja, no versículo 15 ele diz, o Senhor lhe respondeu, hipócritas, então veja que ele saiu do singular e foi para o plural, não era só o líder da sinagoga que compartilhava da ideia que ele estava defendendo ali, Outros homens da liderança judaica defendiam aquele ponto de vista. Que aquele milagre não poderia acontecer num sábado. É porque eles compartilhavam da mesma visão. E o Senhor Jesus vai mostrar uma visão hipócrita. Ele os denuncia. Cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou jumento do estábalo, e o leva dali para dar-lhe água. Nas determinações da lei e também nas orientações dos livros rabínicos, no sábado libertar o boi, levá-lo para comer, prover-lo de água, era alguma coisa que era legítimo. Fazer isso com um boi era normal. E outra coisa. Dentro das 39 proibições judaicas. E trabalhos que não podiam ser feitos no sábado. Não estava aquilo que o Senhor Jesus fez. O que que Ele fez? Ele tocou na mulher. Ele a abençoou. A obra do milagre quem fez foi o Pai. Ele não fez nada que a lei proibisse. Mas eles na sua hipocrisia, ainda que levasse o boi, o jumento para beber água e para comer, eles entendem que aquela mulher não podia ser liberta no sábado. É nesse sentido que eles são hipócritas, eles fazem algum tipo de trabalho. Trabalho esse que era permitido fazer, cuidar do animal. E eles entendem, ainda que não tivessem mandamentos nem nas suas leis, que não poderia ser feito aquele milagre que libertava aquela mulher. Vamos entender um pouquinho da mente de Deus, em Lucas capítulo 12 nós já vimos isso, versículos 6 e 7 dizem, não se vendem cinco pardais por duas moedinhas, contudo nenhum deles é esquecido por Deus até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados não tenham medo vocês valem mais do que muitos pardais dentro da provisão na lei de Deus que os rabinos reconheciam o animal, o boi, o jumento carecia de cuidados que deviam ser feitos no sábado ora, se pode cuidar de um animal no sábado nós que somos mais do que o animal, nós temos mais importância para Deus do que o animal. Espero que eu não fira nenhum ambientalista aqui fanático, mas é assim que as Escrituras colocam: para Deus, vocês valem muito mais do que pardais. Ou quando Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 9, pois está escrito na lei de Moisés, não amordaste o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. Por acaso é com bois que Deus está preocupado, Deus não está preocupado com boi, não está preocupado com o passarinho, quanto Ele está preocupado com os seres humanos. Ele diz aos judeus, vocês são os hipócritas vocês cuidam do animal e acham que eu não posso cuidar dessa mulher então no versículo 16 nós lemos então esta mulher uma filha de Abraão a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos não deveria no dia de sábado ser libertada daquilo que aprendia Ela sofria, havia 18 anos, ela estava presa nas amarras do, do diabo. Você pode soltar o boi, e essa mulher não pode ser solta. Para aquele líder da sinagoga, e as outras pessoas compartilhavam com ele, o sábado não era um bom dia para acontecer o um milagre. Para o Senhor... Aquele milagre libertando uma pessoa, enriquecia e enobrecia o sábado. Se um animal pode ter cuidado, pessoas podem ser cuidadas. Ele não estava violando o sábado, ele estava preenchendo o sábado. Uma mulher, judia, sofrendo há 18 anos, dores físicas, um peso social. A ação de um demônio, ser liberta, era a glória daquele sábado. Os fatos transcorreram, com aquilo que era inesperado, com aquilo que era previsível com a reação, os fatos transcorreram, o Senhor acaba aquele milagre. Então lemos no versículo 17. Tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados. Você deve se lembrar, quando a mulher foi curada, ela louvava a Deus pela sua cura. A reação dela que sofria por 18 anos foi louvar a Deus, bem dizer a Deus. Você imagina que imediatamente ela podia ficar ereta, ela podia se movimentar, ela não tinha dor nenhuma. Ela estava ela louvando a Deus com um entusiasmo, sem par. Mas diante dos argumentos do Senhor Jesus Cristo, nós encontramos aqueles que defendiam a ideia de que aquela cura não poderia acontecer num sábado. Eles estão segundo o nosso texto Envergonhados Estão constrangidos Porque eles não tinham argumentos com o Senhor Eles fizeram uma declaração barata De que não poderia acontecer no sábado Quando a lei de Deus e nem mesmo a lei deles E o Senhor foi para o contexto da lei deles Ele conhecia a lei deles Não tinha nenhuma proibição Uma mulher que curada louva a Deus, com a sua cura e o debate entre Jesus e aqueles judeus, nós encontramos pessoas envergonhadas e constrangidas. Mas também na segunda parte do versículo 17 diz o seguinte, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Nós precisamos de avaliar, se é que podemos avaliar o que, que isso significa, porque poucos meses depois o povo que o aclamou, inclusive na entrada em Jerusalém, dias depois está gritando, crucifica-o, crucifica-o. Tem uma mulher que louva por causa daquele fato... Tem homens que estão constrangidos e envergonhados por causa daquele fato e o argumento de Jesus. Parte do povo, pelo menos superficialmente, eles estão olhando para Jesus e estão maravilhados. Estão impressionados. Estão alegres com isso. Talvez, eventualmente, alguém tivesse rido também porque... Aquela liderança judaica passou pela vergonha que precisava de passar. E foi o Senhor que proporcionou isso na ocasião. É possível que eles estivessem também se alegrando com isso. Uma mulher que louva. Homens que estão constrangidos. Um povo que se alegra. Veja. No relato de Lucas. Ele tem como propósito nos fazer ver que Jesus é o Cristo. Vocês não querem mais um milagre? Aqui. Vocês sabem quem eu sou? Da parte de quem eu vim? Qual é o meu propósito? Naquela ocasião o Senhor estava mostrando. Que por uma ação soberana dele. Sem que aquela mulher tivesse nenhuma fé. Ele vem e alcança aquela mulher e liberta aquela mulher. Mas ele não teve a unanimidade naquela ocasião. Na noite antes da sua morte, o Senhor Jesus Cristo avisou seus discípulos que a mesma hostilidade que ele vivenciava e vivenciaria seria parte da realidade dos discípulos que crescem nele. Assim nós encontramos já nas primeiras páginas do livro de Atos uma perseguição desencadeada perseguindo aqueles que seguiam o Senhor Jesus Cristo. Após a conversão de Saulo, ele mesmo é que vai experimentar a perseguição judaica contra o ensino dele ou em outros lugares como em Corinto em que ele sofre por causa da mensagem que ele prega. Os conflitos faziam parte da vida de Jesus, os conflitos faziam parte dos cristãos dos primeiros dias, os conflitos faziam parte da vida de Paulo. Faz sentido quando Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas nos nossos dias todo mundo quer receber likes e compartilhamentos quantos acreditam que nós podemos amenizar a mensagem diluir a mensagem, colocar uma cobertura de chantilly para que todo mundo goste não foi assim no início e não será assim se nós estamos falando do Cristo verdadeiro do Evangelho verdadeiro Quando a igreja começa a expandir e a alcançar outras fronteiras, no ano de 64, 19 de julho de 64, Nero desencadeia um incêndio em Roma. Seus planos são de queimar aqueles, aquelas casas de madeira, ele quer no lugar disso colocar obras suntuosas. Não queimaram só casas, queimaram centros comunitários, templos, então o povo se revolta com isso. E Nero começa a colocar a culpa em cristãos. E alguns dos cristãos foram colocados em postes amarrados e incendiados no próprio jardim do palácio de Nero. Não ter aprovação e ter hostilidade faz parte da fé cristã. No ano de 250, foi requerido que os cristãos não adorassem a Cristo. Foi-lhes proibido que tivessem as escrituras... No ano de 303, Diocleciano mandou a destruir todos os textos das escrituras. Em 313, há um certo acordo inicial entre dois imperadores, e os dois imperadores resolvem ser tolerantes com o cristianismo, mas logo acaba aquele acordo, e Licínios começa a perseguir os cristãos. Isso só vai terminar em 324, quando Constantino se torna o único imperador. Ele decreta que os cristãos tinham a liberdade de adorar o seu Deus. Mas na Idade Média, quantos cristãos morreram por causa da sua fé? Em tempos modernos, em ambientes e países que confessavam um certo ateísmo, ou mesmo na mão de muçulmanos, cristãos têm sido mortos. Que tipo de cristianismo você quer viver? Naquela ocasião, diante da posição do Senhor, do milagre que Ele fez, tinha uma mulher que louvava a Deus. Tinham homens que gostavam do que Ele fez. Tinham pessoas que ficavam confusas e indignadas. Dentre aquelas que se alegraram, houve aqueles que creram. Houve aqueles que lá na frente abandonaram. Não era uma fé verdadeira. Nos nossos dias isso não é diferente. Há muita gente que supostamente é cristão, mas está em cima do muro. Tem interesse em agradar a Deus, mas tem muito mais interesse em... Em agradar as pessoas que estão à sua volta. Isso significa abrir mão de princípios, valores, mensagens, determinações do Senhor Jesus Cristo. Onde é que você está? De que lado você está? Você já tomou uma posição ao lado do Senhor Jesus Cristo. Sabendo que isso pode envolver desaprovação, reprovação. Condenação, crítica, prisão. Você está preocupado em receber seus likes, ter uma simpatia, a aprovação das pessoas. Entenda isso. Não existe espaço para uma representação de cristianismo na perspectiva de Deus. Aqui nós podemos nos enganar Fazer de conta uma série de coisas Cadê o seu compromisso? Está na hora de descer do muro Está na hora de tomar uma decisão Custe o que custar Ter um compromisso com o Senhor Com todas as evidências que Ele deixou E com todos os custos que isso possa ter de que lado você está vamos orar Pai Celestial, quero te agradecer pelo privilégio de olharmos para os textos e aprendemos com a vida com a obra com as palavras do Senhor Jesus Cristo liberta-nos de queremos aculturar, amoldar a a mensagem e o próprio Cristo a esse mundo Senhor, que o Senhor nos leve a radicalmente nos comprometermos contigo, ao invés de ficarmos expressando simpatia, admiração, em cima do muro, que o Senhor nos leve a um compromisso radical, daqueles que podem desencadear sim, reprovação, condenação, crítica, alienação, e o que importa... O que importa é o Senhor apreciar, é o Senhor aprovar, é o Senhor reconhecer que estamos certos. Leva-nos a essa maturidade, a uma postura firme ao teu lado. É o que eu oro no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe.